0: 二十世纪六十年代是美国的大变革时期，罗伯特和弗朗西斯卡这对中年男女邂逅了一段为期四天的恋爱，用一段廊桥一梦，见证了半生的思念。请听《廊桥一梦》，作者罗伯特·詹姆斯·沃勒，演播胡杨孙大江。第一
1: 集。从开满蝴蝶花的草丛中，从千百条乡间道路的尘埃中，常有关不住的歌声飞出来。本故事就是其中之一。一九八九年的一个秋日下午晚些时候，沃勒正坐在书桌前，注视着眼前电脑屏幕上闪烁的光标。电话铃响。线路那一头讲话人是一个原居伊阿华州，名叫迈克 c 约翰逊的人，现在他住在佛罗里达。说是伊阿华的一个朋友送过他一本沃勒写过的书，他看了，他妹妹卡罗琳也看了这本书。他们现在有一个故事，想必沃勒会感兴趣。他讲话很谨慎，对故事内容守口如瓶。只说他和卡洛琳愿意到伊阿华来同沃勒面谈，他们竟然准备为此费这么大劲儿，倒引起了沃勒的好奇心。尽管沃勒一向对这类献故事的事抱怀疑的态度
0: ，于是我同意下星期在梅德因见他们。在机场附近的一家假日旅馆中寒暄过后，尴尬的局面缓和下来。他们两人坐在我对面，窗外夜幕渐渐降临，正下着小雪。他们让我做出承诺：，假如我决定不写这故事，那就绝对不把1965年在麦迪逊县发生的事，以及以后24年中发生的与此有关的任何情节透露出去。行，这是合理的要求，毕竟这故事是属于他们的，不是我的。于是我就注意倾听，全神贯注的听，也问一些难以回答的问题。他们只管讲，不断的讲下去。卡罗琳几次不加掩饰的哭了，麦克强忍住眼泪。他们给我看了一些文件、杂志剪页和他们的母亲弗朗西斯卡的一部分日记。客房服务员进来又出去，一遍遍添咖啡。随着他们的叙述，我开始看到一些形象，先得有形象，言语才会出来。然后我开始听到言语，开始看见这些语言写在纸上。大约到半夜刚过的时分，我答应把这故事写下来，或者至少试试看
1: 。他们下决心把这故事公之于众，对他们不是一件轻易的事，情况很微妙。事关他们的母亲，也触及他们的父亲。Michael 和卡洛琳承认，把故事讲出来很可能引起一些粗俗的闲言碎语，并且使理查德与弗朗西斯卡·约翰逊夫妇在人们心目中留下的印象遭到无情的贬低。但是，在方金这个千金之诺肆意粉碎、爱情只不过是逢场作戏的世界上。他们认为这个不寻常的故事还是值得讲出来的。沃勒当时就相信这一点，现在更加坚信不疑。他们的估计是正确的。在沃勒研究和写作的过程中，有要求会见过三次迈克和卡洛琳，每次他们都毫无怨言的来到伊阿华，因为他们切望这个故事能得到准确的叙述。有时他们只是谈，有时他们缓缓驱车上路，由他们指给沃勒看那些在故事中占一席之地的场所。除了迈克和卡洛琳的帮助之外，沃勒以下要讲的故事的依据是弗朗西斯卡·约翰逊的日记，在美国西北地区，特别是华盛顿州的西雅图和贝林汉做的调查。在伊阿华州麦迪逊县悄悄进行的寻访，从罗伯特金凯的摄影文章中收集到的情况，各杂志编辑提供的帮助，摄影胶卷和器材制造商提供的细节，还有同金凯的故乡俄亥俄州巴恩斯维尔的老人们意味俊永的长谈，他们还记得金凯的童年
0: 。尽管做了大量的调查。还是有许多空白点，在这种情况下，我用了一些想象力，不过只是在我做出合理的判断时才这样做。这判断力来自我通过调查研究对金凯和弗朗西斯卡的深刻了解。我确信我对实际发生的事已了解的差不多了。有一个空白点是关于金凯横穿美国北部的一些旅行的详情。根据随后陆续发表的一系列摄影图片、弗朗西斯卡的日记中短暂的提及，以及他本人给一些杂志编辑的亲笔短见，我们知道他确实做了这次旅行。以这些材料为线索，我沿着我认为是金凯1965年8月从贝林汉到麦迪逊县的路线做了一次旅行。在行程终了时，我觉得自己在很多方面。变成了罗伯特·金凯。不过，想要抓住金凯其人的本质，还是我写作和研究中最大的难题。他是一个让人琢磨不透的人物，有时好像很普通，有时又虚无缥缈，甚至像个幽灵。他的作品表现出精美绝伦的专业修养，然而他把自己看成是一种在一个日益最新与组织化的世界中。正在被淘汰的稀有雄性动物。他有一次谈到他头脑中时光的残酷的哀嚎。弗朗西斯卡形容他生活在一个奇异的、鬼魂出没的、远在达尔文进化论中物种起源之前的世界里。还有两个吸引人的问题没有答案。第一，我们无法确定金凯的摄影集的下落。从他的工作性质来看。一定有成千上万张照片，却从来没有找到。我们猜想，而这是与他对自己在这个世界地位的看法是一致的。他在临死前都给销毁了。第二个问题是关于他1975年到1982年这段时期的生活，能得到的情况极少。我们只知道他有几年在西雅图。靠肖像摄影勉强维持生活，并且继续不断的拍摄皮吉特海峡。此外就一无所知。有一点有意思的是，所有的社会保险部门和退伍军人机构寄给他的信，都有他的笔记写的，退回寄信人给退了回去
1: 。准备和写作这本书的过程，改变了沃勒的世界观。使沃勒的思想方法发生变化，最重要的是减少了沃勒对人际可能到达的境界所抱有的愤世观。通过沃勒的调查研究，结识了弗朗西斯卡·约翰逊和罗伯特·金凯之后，沃勒发现人际关系的界限还可以比沃勒原以为的更加拓展。也许你读这本书的过程也会有同样的体验。可这不是一件容易的事，在一个日益麻木不仁的世界上，我们的知觉都已生了硬痂，我们都生活在自己的简渴之中。伟大的激情和肉麻的温情之间的分线线究竟在哪里？我们无法确定。但是我们往往倾向于对前者的可能性嗤之以鼻，给真挚的深情贴上故作多情的标签。这就使我们难以进入那种柔美的境界，而这种境界是理解弗朗西斯卡·约翰逊和罗伯特·金凯的故事所必须的
0: 。我知道我自己最初能够在动笔之前就有这种倾向，不过如果你在读下去的时候能如诗人科尔律治所说，暂时收起你的不信，那么我敢肯定。你会感受到与我同样的体验，在你冷漠的心房里，你也许竟然会像弗朗西斯卡一样，发现又有了能跳舞的天地
1: 。一对中年男女不期而遇，从相识到相恋，面对迟来的爱情与家庭责任，女人选择了后者，而男人。选择了成全，四天的完美之恋，换来了半生的彼此怀念。更多精彩，请听下集。